0: Hola qué tal comunidad, cómo están, es un gusto tenerlos aquí de vuelta escuchándonos y ya acercándonos juntos al fin de semana, hoy vamos a compartir con ustedes relatos sumamente extraños de verdad, que van a probar los límites de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento y eso quizás los hace aún más aterradores, esperemos que nunca tengan que pasar por una experiencia como las que vamos a relatar, y si no, bueno... Ya serán ustedes los protagonistas de otro episodio de Relatos de la Noche. No sé si esto será realmente una historia de terror o paranormal, pero es sin duda un episodio muy bizarro de mi vida, de la historia de mi familia. Espero que me puedan leer y ya ustedes me dirán sus opiniones. Mi familia de Michoacán, de Zaguayo de Morelos si soy más exacto, Aquí he vivido yo toda mi vida, y aunque quedamos pocos de la familia, porque todos se fueron a Estados Unidos, de verdad la siento como mi casa. En sus tiempos, mi abuelo y sus hermanos se metieron en malos pasos. Andaban en actividades peligrosas, aunque su mamá les rogaba que no lo hicieran. No los quería perder jóvenes como había perdido a su padre, pero ellos no le hacían mucho caso. Les llamaba la atención el dinero y los lujos que empezaban a tener de la forma más fácil. Una noche de hace décadas, se encontraban todos en una fiesta, cuando hubo una matazón en diversos pueblos alrededor. Les mataron a sus amigos, a sus compañeros, pero ellos se salvaron, por alguna extraña razón. La mañana siguiente se fueron todos los hermanos a Estados Unidos, y allá se dedicaron a trabajar duro, de forma honrada. Mi abuelo fue el único que regresó, y con el tiempo formó una familia acá somos los que seguimos en el pueblo, esa es la historia que yo sabía por parte de mi padre, porque no alcancé a conocer a mi abuelo, y por eso fue tan emocionante cuando nos dijeron que iban a regresar los dos hermanos de mi abuelo que quedaban vivos, iban a volver por unas semanas para ver su pueblo una vez más, quizás en la última oportunidad que tendrían para hacerlo, les preparamos una fiesta para recibirlos, Incluso mi primo Tomás se veía más nervioso que de costumbre. Él tenía cierto tipo de autismo, pero la fue superando al grado de que, si lo hubieran conocido, habrían pensado que era un muchachito tímido, antisocial y desinteresado quizás de todo lo que pasaba a su alrededor. La verdad para nosotros, Tomás fue un ángel en varios episodios de nuestra vida, sobre todo para los primos. Y llegaron los viejitos, los abuelitos. Así les decíamos aunque fueran hermanos del abuelo. Los recibimos como si los conociéramos de toda la vida. Y yo creo que ellos nos abrazaron igual. Ahora bien, recordamos que al poco rato de estar conviviendo, uno de ellos, saliendo del baño, se topó de frente con Tomás, que estaba sentado en el sillón de la esquina sin decir nada. El abuelo se le quedó viendo. De pronto se puso pálido. Muy pálido Y empezó a llorar Tomás de verlo hasta se asustó Pensando que quizás Él le había provocado algo al abuelito Nos preocupamos mucho todos Y hasta le tuvimos que hablar al doctor El otro abuelo, su hermano Se quedó en el cuarto con él un buen rato Después de que lo revisaron Y luego salió Nos vio a todos por un momento Y se volvió a meter sin decir nada ya para entonces estaban los abuelitos solos, hablando de quién sabe qué, y así lo hicieron por al menos una hora, y eventualmente salieron y volvieron a convivir. Se interesaron mucho en Tomás. Hablaron con su mamá, mi tía Irene, por horas y horas. Les dio la medianoche y los demás nos fuimos yendo, pero ellos se quedaron ahí, platicando. Por mucho tiempo eso fue solo un incidente raro. Una anécdota que vivimos porque ni siquiera la contábamos, hasta que uno de ellos murió y nos enteramos que los terrenitos que había dejado acá, se los había heredado Tomás. Los del otro abuelito también, aunque Tomás... Tomás se terminó yendo primero que este Pero aquí viene lo más extraño del asunto, y es que esto lo supimos después cuando vino mi tío Nando, hijo de uno de los abuelitos. Nos contó lo que él sabía. Que aquella noche de la masacre, aquella de décadas atrás, cuando el abuelo y los hermanos se salvaron de milagro, hubo algo, una señal, algo que les salvó la vida a todos. Estaban en una fiesta así en casa de su mamá. Tenían reunida a toda la familia. Estaban muy contentos. Nunca habían tenido tanto dinero como en ese entonces. Y de pronto... Un muchachito se paró en la puerta Callado No se veía humilde Aunque su ropa Un traje azul Era bastante extraño Le ofrecieron algo de comer Pero él se negaba a entrar Les habló a mi abuelo y a sus hermanos Quienes se acercaron a él En la calle Les dijo que esa noche Iban a morir Que iban a ir por ellos Y no solo eso que iban a matar a todos los que estuvieran ahí en la fiesta, no tenía caso de defenderse, no lo iban a lograr, con alguien se habían metido quizás, o algo temían, porque no dudaron en creerle y mandaron a todos a sus casas, a la bisabuela se la llevaron con algunos de sus familiares, se fueron todos a preparar sus cosas, el abuelo, mi abuelo, se fue hacia Jalisco como alma que lleva el diablo. Asegurándose de que todos se enteraran en el pueblo Y sí, El truco surgió efecto Porque dicen que le pusieron entonces Varias trampas en los caminos Pero de alguna forma las libró Y llegó a Guadalajara Desde donde viajó a la frontera Y de ahí cruzó a Estados Unidos Esa noche Aunque murieron decenas de sus amigos Y de conocidos en otros pueblos Nadie de la familia sufrió El más mínimo ataque Y sí al día siguiente se fueron todos los demás, todo por aquel muchacho raro de traje azul. Cuando regresaron, décadas después, cuando los conocimos, y uno de los abuelitos salió del baño, se topó de frente con ese muchacho, de nuevo, incluso vistiendo el mismo traje azul, como si no hubiera pasado el tiempo por él, dijo, juraba, que era mi primo Tomás. Y cuando se lo dijo al otro abuelo, y él salió para verlo con calma, no hizo más que confirmarlo. O era Tomás, o eso que vieron hace décadas era un joven idéntico, vestido exactamente igual. Guardaban con mucho aprecio el recuerdo de la imagen de aquel ángel que les había salvado la vida, que había salvado la vida de toda su familia y cambió su destino con aquella advertencia. Tres años más tarde de que vinieron murió Tomás. Apenas tenía 20 años. Lo enterraron con aquel traje azul que tanto le gustaba. Hola comunidad. Voy a contarles lo más aterrador que me ha pasado en la vida. No tiene que ver con fantasmas, aunque... También tengo algunas experiencias al respecto. Y de hecho... Tengo algunos habitantes en la casa en donde vivo junto a mi esposa y mis hijas desde hace dos años. Pero no. Esto que voy a contarles me aterra más que ver a una señora, semitransparente pasearse de nuestro comedor a la cocina. Hoy vivo en Hermosillo, pero nací en Caborca, Sonora, y ahí viví hasta los 18. Cuando era niño, solíamos ir a pasar la Navidad con el hermano de mi mamá, en Nogales, y los años nuevos los pasábamos en Caborca con la familia de mi papá. Recuerdo que desde una ocasión en que se nos descompuso el carro, una nochebuena, en esa carretera entre Caborca y Nogales, empezó a dar mucho miedo ir para allá. Y es que aquella noche, esa carretera, ese lugar desierto, lleno de matorrales y con un frío que quemaba la piel, me aterró para siempre, sobre todo cuando mi papá se fue para buscar ayuda con un trailero que le dio raite, nos quedamos ahí mi mamá, mi hermana y yo nunca he estado tan asustado, lo recuerdo perfecto aunque tuviera cuatro años, pero esa no iba a ser mi peor experiencia en el lugar, y es que primero se volvió para mí una pesadilla recurrente, me iba a dormir y según yo me despertaba a la mitad de la noche, pero ahí en ese lugar de nuevo, en ese punto de la carretera, y lloraba y lloraba y gritaba, pero no había nadie y no pasaba ni un alma por ahí, ya sé, quizás no suena como algo tan aterrador... Pero les juro que se había convertido en mi mayor miedo. ¿Cómo haría para sobrevivir al frío? ¿Para regresar a mi casa? ¿Para avisar a mis papás que estaba ahí? Y les repito, tenía unos cuatro años y lo soñaba una y otra vez... Y cada una de esas ocasiones me aterraba de la misma manera que la primera. Pero una noche... Una noche desaparecí de casa y se movilizaron mis padres por todo el pueblo con toda la policía para encontrarme me buscaron por todos lados hasta que una patrulla de federales avisó que me habían llevado al hospital me habían encontrado caminando por el medio de la carretera la carretera Nogales estaba sangrando de la cabeza tenía un golpe y eso es quizás lo que me libra de recordar lo que pasó solo puedo ver en mi memoria muy muy borroso a la enfermera que me cuidaba en el hospital cuando llegué, que me tomaba la mano mientras me cosían la herida de la cabeza, y luego mi mamá llorando a mi lado, y luego recuerdo dormir junto a mi hermana, en medio de mis papás, y así fue como dormimos por meses después de aquel suceso. La versión oficial, la de la policía, fue que alguien me robó de casa y me intentó llevar hacia Estados Unidos, pero por alguna razón me abandonaron en la carretera, me lanzaron de un carro Aunque a decir verdad No había señales de que alguien hubiera entrado a la casa por la fuerza Y mi hermana decía que ella había visto Muchas noches A una viejita que me hablaba por la ventana En las madrugadas Pero no le había dicho a mis papás Porque pensaba que era solo un sueño Y yo no sé cuál versión Cuál explicación de esto me aterra más Aquella en la que una viejita fantasmal Me hablaba por la ventana para sacarme de ahí una versión de las pesadillas de mi hermana, o la de las mías, en la que de tanto que soñaba que me dormía para despertar en aquel horrible lugar. Terminé por hacerlo, y desperté en ese desierto de verdad, y mi mente no supo cómo conectar puntos y simplemente colapsó. He vuelto a pasar por esa carretera y me seguí aterrando. He pasado con mi esposa y mis hijas y ellas la ven como si nada. No saben nada de este episodio de mi vida. A mí me aterra volver a tener un sueño que tuve hace apenas unas semanas, acercándose a Navidad, un sueño en el que veía a mi hija, a mi hija menor, despertar sola y caminar por aquella carretera desértica, espero en Dios, de verdad, no volverlo a tener. Acabo de descubrir su canal apenas hace unas horas y ya les estoy escribiendo. Cuando llegue el final de la historia ustedes van a entender por qué. Me atrevo a escribir ahora, pero les juro que no creo en fantasmas, en extraterrestres, en demonios. Bueno, ni siquiera creo en Dios. Pero a partir de lo que me ocurrió hace unas horas, ya no sé en qué voy a empezar a creer. Venía con mi novio de regreso a la ciudad. Habíamos salido para ir a visitar a mi mejor amiga que se casa el próximo sábado. Tuvimos una fiesta con ella, por así decirlo antes de que fuera su despedida oficial, con sus amigas de allá y su familia. Esta reunión más bien fue para todos sus amigos de la universidad, que fuimos hasta allá con ella. Varios se juntaron y se fueron en convoy en la carretera. Yo tuve que esperar a mi novio a que saliera de trabajar y salimos un poco más tarde, pero la verdad es que no me preocupaba tanto lo peligroso de las curvas como a los demás. Estoy acostumbrado a manejar por allí desde los 16. Ha hecho mucho frío por acá últimamente Y desde la ida noté que el carro me señalaba cosas raras en el tablero Y se lo atribuía a eso, al frío, Porque no tiene mucho que tengo el carro y nunca le había fallado nada Nos paramos un poco en un mirador Al bajar esa zona de curvas Nunca me voy a cansar de esa vista Más tarde llegamos a la ciudad Y al lugar de la fiesta de mi amiga Un restaurante bastante elegante y caro supongo lo acostumbra mi amiga porque ella es de dinero y bueno Nos tocaba a los demás apapacharla pero Solo una vez en la vida se va a casar O eso suponemos Mi novio no conoce a mis amigos de la universidad y Lo vi muy serio durante toda la cena Además estaba sintiendo mal Así que decidimos despedirnos y salir antes de regreso a nuestra ciudad Eran tres horas de regreso y ya estaban por dar las diez Era temprano sí pero había que manejar Además, ya nos miraríamos con tiempo el sábado en la boda Sé que esa es una ciudad más pequeña que la mía, pero Me sorprendió un poco verla tan desierta, siendo apenas las 10 de la noche Dimos rápidamente con la calle que nos terminaría llevando a la carretera de vuelta a casa Llegamos al desierto Y no vimos ni un solo carro ahí Y yo hubiera puesto más atención a esto si no Hubiera llevado a un chico que parecía que en cualquier momento se me iba a desmayar y le insistí preguntándole que si estaba bien, pero se limitaba a responder que siguiera manejando. Y me preguntó de repente que si yo no había visto aquella luz. Porque él vio algo como si hubiera caído en el desierto, de su lado. Pero yo no vi nada y le dije que se calmara. Si se hubiera caído un helicóptero o algo así, hubiéramos escuchado alguna explosión. Unos kilómetros más adelante se me apagó el carro. Así, de repente... Se apagó de la nada. Me orillé y por reflejo me bajé del carro, dispuesto a revisar el motor, aunque no tengo idea de cómo arreglarlo o notar tan siquiera qué es lo que estaba fallando. Pero al bajarme eso sí, me pegó un viento helado en la cara, un viento que me terminó de poner en alerta, sobre todo al darme cuenta de que no lo estaba escuchando, no estaba escuchando el viento. Lo único que escuchaba era el parpadear de las luces de emergencia de mi carro. Pero podía sentir el viento. Y sí lo veía, veía los matorrales moverse, pero no lo podía escuchar. Y he estado ahí muchas veces antes. Esas montañas de piedra bajan el viento de forma violenta, haciendo que se escuche como en una película de terror, provocando accidentes en camiones o autos con choferes inexpertos. Me subí de nuevo al carro. Y al intentarlo de nuevo prendió. De la nada. Como si todo estuviera bien. No había ninguna señal de alguna falla. Y bueno, ya habíamos pasado el desierto. Ahora teníamos que subir esa montaña para llegar hasta la caseta de cobro de peaje. Y me urgía a llegar. Me urgía a ver cualquier señal de civilización. O al menos la señal de otra persona. De alguien vivo por ahí. Y es que no me había encontrado con ningún carro desde que salimos de la ciudad hacia la carretera. Y no era tan tarde, ya estaba más nervioso de lo que me habría gustado admitir. Comenzamos el ascenso y yo iba manejando muy despacio, esta vez con toda la precaución de la que era capaz. Mi novio cada vez se veía peor, y varias veces hizo los ademanes de querer vomitar, pero se aguantaba. Se aguantó todo lo que pudo hasta que me pidió por favor que buscara un espacio para orillarme. Era muy peligroso en el tramo de la carretera donde estábamos, así que aceleré por las curvas hasta encontrar un descanso antes de que me detuviera por completo, se bajó y vomitó, me bajé a ayudarlo, después de vomitar se sintió mejor, y desde donde estábamos, ya bastante alto, se veía la ciudad que acabábamos de dejar atrás, al menos sus luces, a lo lejos, nos quedamos un momento más embobados con la vista, y cuando se recuperó por completo emprendimos de nuevo el viaje, porque aún faltaba un rato para llegar a casa. Cuando llegamos a la caseta, pagamos, y al salir de la zona, el teléfono de mi novio comenzó a sonar como loco, como si no pararan de llegar mensajes. Me cayó el 20 entonces de que yo no había revisado mi celular en un buen rato, y antes de que pudiera decir cualquier cosa, me pidió que me parara, que parara el carro. Estaba gritando, no dejaba de ver el celular y estaba sorprendido, y es que no sé cómo explicar lo siguiente... Eran las 3 de la mañana, lo que él estaba viendo eran los mensajes de WhatsApp del grupo que teníamos entre los que habíamos ido en aquel viaje, donde a las 10 nos preguntaban cómo íbamos y luego a las 11, avisaban otros que ya también iban en caminos de regreso, y más tarde avisaban que ya habían llegado, bien, y se preocupaban por nosotros, pero tenían que haber tomado exactamente el mismo camino que nosotros, es decir, si por alguna razón se nos había ido el tiempo... Si quisiéramos pensar que algo de esto tiene lógica y se nos fueron horas de camino, nos tendrían que haber pasado en algún momento, ¿no? Mi novio contestó diciéndoles dónde estábamos, pero lo detuve. Le pedí que no escribiera más. No podíamos explicar qué había pasado y, y no tenías ni siquiera la fuerza para intentar empezar a entenderlo. Silenciamos el teléfono y manejamos sin hablar a casa. Decidimos no platicárselo a nadie cercano, pero toda la mañana siguiente pensé en qué diablos pasó. Y buscando en internet y buscando sobre el sitio, me encontré con una historia de alguien que vivió algo muy parecido en ese mismo lugar. Un video suyo. Extraños sucesos en la rumorosa. Solo les puedo decir que yo viajo mucho de Tijuana a Mexicali y de vuelta, y esta es la única ocasión en la que he vivido algo así. Nunca me había pasado nada ni remotamente inexplicable o extraño. Pero estamos bien, supongo. Estoy bien. No me siento extraño ni nada, pero eso sí. El próximo sábado que tengamos que ir a Mexicali a la boda. Nos vamos a ir en convoy con todos los demás. ¿Y ustedes qué opinan comunidad? ¿Alguna vez han estado en medio de una situación familiar inexplicable a este grado, o será solamente una cuestión de coincidencias, de apagones mentales, de todas las probabilidades del mundo jugando a favor de que suceda algo que parece sacado de un programa de ciencia ficción. Pues bueno, estas fueron las tres historias más extrañas que hemos recibido en Relatos de la Noche, pero vamos a dejarles una más, una historia más, muy cortita. Y antes, aprovechamos para invitarles a que se suscriban si no lo han hecho, y a que sigan compartiendo estos videos y haciendo crecer a este su canal. Vamos con la última historia de hoy, y recuerden que están escuchando... Relatos... De la noche. Mi historia es muy muy cortita, y lo que tiene de cortita lo tiene de rara. Tanto que sentí que debía compartirla. ¿Alguna vez han tenido un déjà vu? Supongo que todos hemos tenido una sensación similar, pero... Me acaba de pasar algo que creo está dos o tres niveles arriba. Estaba estudiando para una exposición desde que llegué de la escuela y supongo que estaba tan cansado que me quedé dormido. Luego me desperté. Me sentí confundido porque ya era de noche. Por un momento no supe si había dormido todo el día y toda la noche y eran las seis de la mañana y tenía que irme a la escuela otra vez o si tan solo eran las seis de la tarde, pero estaba en eso cuando escuché que llegó mi mamá. Me gritó que había traído algo de comer. Salí del cuarto para verla, pero antes de que me la encontrara, desde la calle, se escuchó el grito de la señora de al lado. Le estaba hablando a mi mamá. Salió rápidamente y la saludó. Le dijo que había estado pensando en ella y que la tenía preocupada. Mi mamá la invitó a pasar y yo me regresé al cuarto. Tenía mucho, mucho sueño. Me iba a regresar para comer, pero decidí tan solo cerrar los ojos un momento dormir cinco minutos pero entonces aunque sé que solo pasaron unos instantes unos segundos volví a abrir los ojos para ver el reloj eran las seis escuché que entró mi mamá me gritó que había traído comida salí del cuarto para verla pero antes de que la encontrara escuché el grito de la vecina la señora de al lado en la calle le habló a mi mamá y ella salió le dijo que había estado pensando en ella que la tenía preocupada, y luego la invitó a pasar, y yo di un paso hacia mi cuarto y luego, luego mejor me regresé con ellas a la cocina, con la sensación de déjà vu más extraña que he tenido en la vida, pensando que, no sé, a lo mejor dormido, soñé con algo que extrañamente estaba por pasar, quizás, por pura casualidad, y es que quién dice que no es casualidad soñar con algo y que luego ocurra, ¿no? No sé, ¿alguien tiene alguna explicación? Gracias por leerme, y espero haber sido claro porque, aún mientras lo estoy escribiendo, mis manos están temblando, intentando entender, intentando...